0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý thiền hữu tri thức trong bài năm ta có cơ hội nghiên cứu và ứng dụng sự phá chấp bằng phủ định phá chấp không phải là mục đích mà là một phương tiện rất hữu hiệu để đập bỏ chặt đứt và xóa tan tất cả những hệ lụy do sự dính mắt bởi cảm xúc thái độ nhận thức thành vi quan điểm tôn giáo văn hóa triết học ngã ngã sở hữu pháp tức là mọi sự vật hiện tượng trên đời Phá phòng bằng phủ định nó khác hoàn toàn với phá hoại bằng phủ định Mặc dầu hai thứ đều bắt đầu bằng chữ phá Không tin có đề sao cho rằng là thiện ác nhân quả không có Đó là sự phá hoại về đạo đức Cho rằng chết rồi là hết Đó là sự phá hoại về tiến trình tái sinh Cho rằng Thượng Đế sanh ra dạng vật và con người Đó là sự phá hoại về nỗ lực Vì buộc người ta phải chấp nhận định mệnh Như là một số phận an bài Không biết một điều gì đó Cũng có thể dẫn đến thái độ phủ định Đó là sự phá hoại về hiện hữu của thực tại Thủ định Nếu gắn liền với hiện thực Nó là một cái việc dễ làm nhất Để không thừa nhận sự hiệu của nó Như là có thật người đó chứng minh Đòi hỏi đến nhiều nỗ lực Về tri thức, phương pháp Và Nghệ thuật giải trình Đòi hỏi rất nhiều sự đầu tư Nhiều chục năm trước đây, rất nhiều người theo chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng là chết là hết. Cho nên không hề tin rằng cũng có cảnh giới trung gian như Đức Phật nói. Do vì hận thù trong chiến tranh, oan ức ở trong đời sống, tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp danh vọng chưa chấp nhận cái chết diễn ra như một hiện thực. Cái chết đó dẫn đến tình trạng lẫn quẩn ở trong cảnh giới trung gian. Dầu có gần khoảng 100 nhà ngoại cảm Nỗ lực chứng minh điều đó bằng cách là giúp cho những người còn sống Tìm được hài cốt mọi huyệt của người quá cố Nhiều người vẫn tiếp tục không tin Và cách nói đơn giản nhất đó là phủ định không có Ngoại cảm là không có ngã quỷ là không có. Tuy nhiên là người nghiên cứu, ta phải thấy rõ, giàu nhiều người, thậm chí là số đông phủ định những cái hiện thực là không có, ta vẫn phải tiếp tục tin nó là một hiện thực. Trong khi đó phá chấp bằng phủ định nó là một cái nghệ thuật hoàn toàn khác. Ở đây người phái chấp vẫn nhìn thấy hiện thực đang diễn ra như chúng đang là Nhưng mà phải cố tình quán chiếu đặt mình trong hoàn cảnh rằng những thứ đó là không có Để cái sự dướng dính vào chúng không tạo ra những hậu quả tiêu cực Đẩy người chấp vào trong cái bế tắc khổ đa Cho nên nó là một nghệ thuật để tháo dỡ thôi Chứ không phải là phủ định thật Phần phá chấp bằng phủ định Trong bát nhã dạ tâm kinh Là đơn giản nhất Nhưng mà dễ hiểu lầm nhất Và cũng là cái phần phức tạp nhất Bản dịch chữ hán Gồm có một câu đơn giản như thế này Thị cố không trung Vô thọ tưởng hành thức Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thăng ý vô sắc thân đương về xuất pháp vô nạn giới nại chỉ vui thức giới vô vô minh diệt vô vô minh tận vô lão tử diệt vô lão tử tận nghĩa dịch sát là trong bản chất tánh không của mọi sự vật hiện tượng thực không hề có sắc tức là thân thể cảm giác ý niệm, tâm tư, nhận thức có không hề có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Không có cảnh giới của mắt cho đến là cảnh giới của ý thức. Không hề có một sự ngu dốt vĩnh hằng. Và do vậy cũng không hề có sự chấm dứt sự ngu dốt vĩnh hằng đó. Không có già và chết cũng không có sự kết thúc già về chết Ở đây ta thấy um, triết lý phá chấp đi từ việc nhận thức tánh không dẫn đến sự phủ định là không có Và đừng nên hiểu lầm rằng học theo tánh không sujata tức là để phủ định hết mọi thứ Cái đó đó thuộc hợp học gọi là chấp không cho nên um, phải hiểu và ứng dụng bác giả tâm kinh bằng quán chiếu chứ hiểu theo nghĩa đen trong tình huống này là phá là là phá hoại hết tất mọi thứ đã gọi là một uh, à, con người có sự sống thì ai không có thân lúc mới tượng hình sự sống là một cái phai phôi thai nhỏ khi sanh ra sau 10 tháng cho bụng mẹ trở thành là một cậu bé cô bé hai ba ký Rồi sau đó Trở thành Sáu tắc, tám tắc Thước hai, thước tư, thước sáu, thước tám Có người hai thước mấy Rõ ràng là có mắt, tay, mũi, lưỡi, thăng ý Có những sự vận hành Hoạt động của tâm lý Thái độ, nhận thức Quan điểm Có những hành động mắt tai mũi lưỡi thân ý đều có những cái hoạt động đối với thế giới giác quan đối với thế giới ngoại cảnh dẫn đến những cái phản ứng hoặc là chấp trước hoặc là rùa bỏ hoặc là bám víu, hoặc là không quan trọng gì rõ ràng những thứ này nó có hết và đây bác gia tâm tin dạy chúng ta nghệ thuật là phủ định nó để không bị dướng vào màu đó trong một số tình huống chúng tôi xin mở một đường một số tình huống chứ không phải là lúc nào cũng áp dụng như thế Nghĩa là tùy bệnh cho cho thuốc Đang chấp vào à, năm tổ hợp tâm vật lý Tức là ngũ ẩn đấy Thì phải phá chấp đó bằng cách phủ định Để ta không có vướng phiếu nhiều Do phá chấp bằng phủ định nó là một con dao hai lưỡi Sử dụng đúng Ta thoát khỏi những cái rối bề của sự chấp trước Sử dụng sai dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng Đó là phá nhân quả Những người theo vô thần Không tin có đề sau Thì rõ ràng họ có thể nói là Sao cái chết này Ở đề hiện tại này Không có mắt tai mũi lưỡi thần ý không còn gì nữa hết đó, đó là một sự chấp rất nguy hiểm về đời sống đạo đức có thể do giáo dục lương tâm kinh nghiệm bản thân những lý tưởng sự sống tấm lòng rộng lượng mà người đó giàu không tin có đề sao vẫn trở thành một người tốt trong phần lớn các hoàn cảnh nhưng dưới những sức ép nỗi đe dọa những cạm bẫy những dụ dỗ những cái khoản lệ trước mắt có thể làm cho người ta không muốn giữ nó nữa vì kết cục ai cũng giống như nhau hết do đó phải hiểu cái chữ vô trong bát nhã tâm kinh là phá chấp chứ không phải là phủ định từ mặc dầu trên thực tế nghĩa của đó là không có dùng phủ định từ không có để tháo dỡ những cái chấp có chứ không phải là phủ định nó khỏi thế giới hiện thực Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn Do đó đoạn văn vừa nêu Có thể được hiểu như là một cây chổi Quét hết Chỗ nào có xác là quét Mỗi một cái xác là một sự chấp trước Quét nó ra là chấp trước không còn nữa Hạnh phúc ăn vui có mặt Quét phiền não Quét nhiễm ô Quét trần cấu Quét khổ đau Thì cái còn lại là gì Chân tâm thường chú thể tánh tịnh minh Sự thanh tịnh và thông trong tự tại cái chấp tức là sự dính mắc Bao giờ cũng nhiều hơn Tổng số các thực tại Cá thể và tổng thể đang là Bởi vì Một thực tại Cá lẽ đó Có thể được tiếp nhận Từ nhiều góc độ khác nhau Trong quá khứ Hiện tại và tương lai Một trăm ngàn người Nhìn về một hiện thực Có thể có Một trăm nghìn quan điểm khác nhau. Cho nên sự dính mắc chấp trước vào đó cũng vì thế mà tăng trưởng. Do đó buông bỏ chấp trước bằng cách là phá chấp phủ định sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh lại quân bình lại những thứ dư, dư thừa không cần thiết. Trong kinh điển Bali hành động phá chấp khác với phá hoại được hiểu. Bằng hình ảnh lộ các bẹ chuối Cứ mỗi một tác tách một bẹ chuối ra Ta lại tiếp xúc với một bẹ chuối được nằm ở bên trong Và cứ như thế làm hoài làm mãi cuối cùng không có cái lỗi nào hết cái đó được gọi là vô ngã Và hình ảnh này cũng được sử dụng để chỉ cho mọi sự vật hiện tượng Trong cuộc đời từ vật lý cho đến tâm lý Từ cái to nhất cho đến cái nhỏ nhất không có cái nào là tư thể Trong tự thân của nó Nó phải được nối kết bởi nhiều yếu tố khác Và trong nó không có một cái lỗi Hữu ngã Áp dụng công thức này để phá chấp Thì ta thấy ngã Pháp Không còn là những chướng nghe Phật nữa Nó chỉ có thể Tồn tại như là những con lật đật Được cảm xúc thái độ nhận thức hành vi thói quen văn hóa tôn giáo triết học chính trị giật chúng ta theo hướng trái hướng phải hướng trên hướng dưới trong một thời gian thôi chứ không thể là vĩnh hằng và rồi chúng ta sẽ nhận dạng được nó đâu là đúng đâu là sai đâu là nên đâu là không và ta quay trở về với cái điểm an toàn nhất ngài huệ năng khi giác ngộ được um, tội giác như uh, phật tính đang nằm ngủ quên trở thành bậc giác ngộ đã phát biểu một câu rất chí lý bản lai vô nhất phật từ xưa đến giờ chưa từng có một phật gì là, trong từ thể của nó là vĩnh hằng vậy cho nên mọi chấp trước bám lên vật a vật b vật c nên được rủ bỏ giống như ta tách uh, từng uh, Bè chuối ở trong bọc thân chuối ở Thiền sư quyền Quang của Việt Nam Phát biểu hai câu rất là sâu sắc Có thì có tợ mãi mai Không thì cả thế gian này cũng không Trước hủ trần sa hủ Vi không nhất thứ không Hủ không như thủy quyệt vật trước hữu không không có không đái quyệt dòng sông cho hay có có không không là gì chấp cái nào cũng dướng díu hết á chấp không là nguy hại bởi vì dẫn theo nhiều hệ quả phá vỡ đạo đức chấp có nhiều quá người trở thành là ngang ngay sổ thẳng cứng nhắc cứng đơ cái gì cũng uh, trở ngại căng thẳng làm cho vấn đề trở nên quá quan trọng quá Cương điều hóa Mà trong khi đó bản chất thực tại Nó không đến nổi như thế Cho nên chấp có hay chấp không Là hai thế cực Trong bài kệ vừa niêu Thì ta thấy là cái chữ không ở đây đó Được dùng bằng cái chữ Sujata Nó khác với chữ vô Chữ bất, chữ phi Phần lớn là mang tính cách là phủ định từ Vô là không có bắt cũng là không có phi là chẳng phải ba loại từ này đó, nghĩa khác hoàn toàn với chữ không tức là rỗng không nó vẫn có nhưng mà không phải tự thân của chính nó mà nó được hình thành tổ hợp quá dựng nên bởi nhiều cái khác và bài thơ của thiền sư huyền quang đã rất sâu sắc y hệt như là nội dung của bác gia tâm kinh để dạy chúng ta từ cái việc nhận thức tánh không tức là không thực thể trong mọi sự việc được dẫn đến sự buông bỏ mọi chấp trước bằng nghệ thuật phủ định có dụng ý nói người khác là nhu cầu buông bỏ chấp trước là rất cao nếu ta biết quan tâm về hạnh phúc của bản thân mình và những người thân người thương nói chung phần quan trọng ở trong phá chấp bằng phủ định đó là ngũ uẩn chỉ có một thân thể sự sống này mà có hàng vạn hàng nghìn cái chấp về nó liên hệ đến nó sở hữu của nó chấp phân thể cảm giác ý niệm tâm tư nhận thức chấp những cái sở hữu tài sản danh vọng địa vị chức tước Chấp những cái liên hệ dây mơ rễ má đến nó Mà cách gián tiếp hay trực tiếp Ví dụ như Dân gian Việt Nam có câu Thương người Thương cả đường đi Ghét người ghét cả Tông chia họ hàng Cái chấp trong thương và ghét này đó Nó làm cho chúng ta Tạo ra cái tính cách liên đế Và Phức tạp hơn nữa là liên minh Thương một người nào đó là thương hết tất cả họ hàng người đó Giờ không cần biết cái thư đó có đáng thư hay không. Cái nối kết đó có đáng nối kết hay không. Theo tiêu chuẩn, an vui, hạnh phúc, lễ mình và lễ người. Và ghét một người nào đó, ta ghét hết tất cả đường đi lối về của người kia. Các con vật người đó xài, áo quần người đó mặc, màu sắc người đó thích. Các sở hữu người đó sử dụng. Và mối tương quan của người đó với những người khác. đó đó rất là cực đó. Ta tạo ra một mắt xếp dây chuyền và rất rõ từ đó được phát sinh cho nên khi mà phá chấp năm uẩn bằng phủ định không có sắc thọ tưởng hành thức không có nghĩa là phủ định không có thân thể này sự sống này vẫn thừa nhận nó đấy nhưng mà lúc nào mà cái khổ xuất hiện với cái thân thì ta phải quán chiếu rằng thân không phải là một thực thể cho nên thân không có Có mà như là không do đó không dạy gì để cho cái khổ bám trên thân này Ví dụ như ta quán thân thể này đã chết mà người chết thì không biết khổ Như vậy khổ nó sẽ bị chuông vùi theo cái chết Đó là phá chấp thân bằng phủ định thân Rồi một số cái mẹo vật trong danh gian Ví dụ mình bị uh, mắc lẹo Hay là bị cái gì đó xấu trên cơ thể Ví dụ như là cái mụn rùi to Rồi khi đi làm lễ tang đưa tiễn ai đó Rồi mình nó mới vuốt cái này Vứt theo cái đó Và mong cái này nó đi theo Cũng có nhiều người hết thiệt đấy <cười> Nó cũng là một cái phủ định thân Để phá chấp Nhưng mà ở đây nó là dính như có khác là Muốn cho hương linh đó là lãnh thế mình đó là ăn vàng Nhiều người nói ăn vàng không được bỏ <cười> Làm như thế thì trở thành là mê tín. <cười> Bây giờ có một ruồi hay một lẹo Một lẹo thì uống thuốc cho hết Một ruồi hay là các tục thịt dư thì mổ dễ lắm Tốn đâu bao nhiêu tiền một Tiếng sau là xong rồi Còn ai tiết kiệm tiền thì lấy voi châm vào trong đó đó để chết ăn mòn cái đó rồi sau đó ngưng rửa sạch hơi rác chút xíu hai ba ngày sau cũng lành nó cũng là cái phủ định để dẫn đến sự phá chấp phủ định đây nó là chăm chút cơ thể mình nhiều hơn hay là dính vào những cái khác phức tạp hơn đó là cảm xúc Thế phương Tây có bảo hiểm về nhân mạng, tuổi thọ Cho nên sự sợ hãi về cái chết nó diễn ra nhiều hơn Nhiều người Việt Nam khi còn sống ở Việt Nam có bảo hiểm gì đâu Nhưng qua cái đời chăn quá phương Tây Các cái công nghệ quảng cáo về bảo hiểm nó phải làm cho người ta sợ Bằng cái tiềm thức Dẫn đến cái sợ bằng cái vô thức Làm cho người đó không có cảm giác yên nếu mỗi tháng mà không đóng tiền bảo hiểm cho xe, cho nhà, cho sức khỏe, cho mạng sống, nên làm ra gần như là hết một phần ba tiền lương bảo hiểm ăn. rồi cái đó nó, nó tạo cảm giác là bình an. Nhiều tu sĩ Phật giáo mình, qua mở nó có bảo hiểm gì đâu, rồi cũng đâu có chuyện xảy ra giống như khi còn ở Việt Nam vậy. Nên thế phải mình làm liều, mà mình quán là thân này không có. Cái chết còn không có quan trọng, nó hướng hồ mấy thứ đó làm cái gì. Cho nên ta không bị những cái đó nó khống chế ta. Ta sử dụng trong tình huống mình không có sự lựa chọn khác. Còn nền dân quá, đời sống của người phương Tây liên hệ đến bảo hiểm. Thế bây giờ mình không có làm cái đó cũng không được. Bởi vì khi nằm bệnh viện khoảng dành vài ba ngày là trả nợ chết luôn. Nhổ cái răng không hết tốn 5-7 ngàn đô cắt mí mắt tốn mười mấy ngàn đô về Việt Nam làm tốt con trăm đô hai trăm đô hết <cười> do vì cái nền cho quá thế nó dẫn đến những sự hệ lụy chấp trước về cái thân như thế và quán là vô sắc tức là không có thân thể này để chúng ta bớt hệ lụy về nó như vậy là phủ định đó phải chấp cảm giác bằng cách là nói không có cảm giác để ta không quan trọng quá về mình không nhạy cảm không tủi phận không bốc hỏa buồn vui những thứ đó nó làm cho con người lên xuống thăng trầm như là những đường xin hay là sống ở trên nước vậy phá chấp tưởng làm cho con người không có bị quan tưởng không tưởng tượng không cường điệu không sợ mất không suy luận sai và nhiều thứ khác người nào mà mơ mộng quá tức là thuộc về tưởng <cười> lo lắng lá trầm tư quá cũng thuộc về tưởng lúc đó ta chỉ cần quán là vô tưởng để ta không còn uh, chìm đắm ở trong thế giới mông lung không có thật quay về với thế giới thực tại Một người đó đang đâm đâm chiêu chiêu là biết là đang mơ mơ cái chuyện gì đó Ta chỉ cần khiêu nhẹ cái là đẩy người đó về thế giới hiện thực là Đó là vô tưởng Hoặc đang nằm ngủ với một cơn ác mộng Những sự hải hùng kinh hoàng diễn ra trong mọi tâm Và có một người nào đó đánh thức nhẹ nhàng Người đó thức dậy mặc dù nó hơi có những cái ức chế thần kinh nó làm cho người đó cảm thấy là bằng thằng mỏi mệt nhưng mà và rồi nó hết trong khi đó nếu tiếp tục diễn ra trong giấc giấc mơ xấu đấy có thể làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của người đó về lâu về dài một sự đánh thức nhẹ như là một sự phá chấp làm cho người đó không còn bị rơi vào cái khổ đau của tưởng vô hành có nghĩa là không chấp vào cái sự trầm tư u não hờn giỏi để dạ để không được cho phép nỗi nổ đa, nổ đau từ thế giới hiện thực trở thành là tiềm thức rồi ẩn náu trong cái lớp vô thức những nỗi trầm tư khổ đau đó là khó chữa lắm và phải dùng cái vô uh, vô hành này để phá nó thủ định nó tháo dỡ nó không chấp thức là không rơi vào thế giới nhị nguyên, hí luận sốc nổi duy lý gọi là duy tâm đỉnh cao nhất của việc phá chấp vào thức theo Phật giáo đó là biến chúng trở thành trí bình đẳng tánh trí tức là nhận thức sáng suốt bình đẳng không phân biệt bất cứ cái gì thoát khỏi mọi hơi lệ do phân biệt mà ra diệu quan sát trí là nhìn thấy rõ như chúng đang là không chấp không dướng dính quá khứ và tương lai đúng không? thì tất cả những loại trí tuệ như vừa nêu đó nó nên là kết quả tất yếu của tiến trình tu chuyển hóa thức, thức là hệ lụy rất nhiều. Mà giờ không có nó đó, thì các giác quan không phát huy được cái tính chức năng gắn liền với chúng. Nhưng mà bám vào nó nhiều quá đó thì rất nhiều khổ lị Chấp vào nhãn thức đó, thì khổ lệ từ con mắt mà ra. Chấp vào lỗ tai đó thì các loại âm thanh nó sẽ trở thành làm cho chúng ta phiền não hoặc là 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 vui tạm thời cho nên chấp vào năm uẩn là rất rất rối và năm uẩn nó cũng là hạnh phúc mà cũng là khổ đau hạnh phúc nó liên hệ đến thân rất nhiều cũng liên hệ đến cảm xúc ý niệm tâm tư nhận thức mà khổ đau cũng liên hệ đến chừng đó các vấn đề cho nên à, dùng phủ định từ phá nó để khổ đau có chết thành là không giờ ta vượt qua thành công tái phục hồi tình trạng bị dướng dính chúng ta trong những trầm luôn kế tiếp Đức Phật dạy chúng ta phá chấp về 18 yếu tố phổ quát thuật ngữ và họ gọi là thập bát giới chỉ giới đây không phải là giới hạnh, giới đức, đạo đức Mà giới đây là yếu tố Đa tu 18 yếu tố đó. Là số nhân 3 lần của 3 con số 6 6 giác quan 6 đối tượng giác quan Và 6 loại nhận thức giác quan sung sướng và khổ đau của con người thiên đường và địa ngục Trên nền tính này cũng liên hệ đến các giác quan thôi có những cái sướng từ con mắt nó đòi hỏi cái thân có sướng từ cái lỗ tai nó đòi hỏi đến cái bụng có những cái sướng từ cái bụng mà nó gieo nghiệp của miệng lỗ mũi và chúng quan hệ chằng chịt với nhau tương quan đa chiều anh đời chiều do đó để chặt đứt rũ bỏ mọi hệ lụy của khổ đau, những cái phản ứng tiêu cực, những cái ám ảnh, những trân trọng, những day sức, thì việc quán phủ định chúng là nghệ thuật đơn giản nhất để vượt qua chúng, và nó cũng là cái cách làm mạnh dạng nhất, mạnh bảo nhất để rũ bỏ nó. các giác quan luôn luôn có những giới hạn của đó mắt của con người không thể nào nhìn quá những bước sóng ánh sáng nằm trong cái tầm bước ánh sáng thì ta mới nhận thức được nó với những góc độ mà không á có con mắt mà vẫn không nhìn thấy được cho nên tâm nhìn con mắt nó luôn, luôn nằm trong một cái khoảng cách nhất định mắt của con người cũng không thể nào tỏ bằng mắt mèo mắt cọp mắt sư tử mắt beo mắt con cú tai của con người không thể bằng tay dê mũi con người không có nhạy bén bằng con chó lưỡi cũng không hơn được các loại động vật da con người thì không thể nào bằng được da ếch như ta so với các cái chủng loại động vật từ loại trên rừng Bò sát Là có cánh loại dưới nước Thì con người thua các loài này Nhiều thứ lắm Thấy được những giới hạn như thế Để ta không có cương điệu quá chúng Và mở ra cái hướng Là nhận Nhận xét đánh giá các khách quan Chỉ đóng vai trò chức năng ta Để ta làm chủ nó một cách dễ dàng khi ta nói là không có con mắt Chứ ta thấy con mắt vẫn tiếp tục tồn tại Nhưng mục đích của đó là để gì? Ta không có so bì Mà việc so bì phân biệt ở Phần lớn nó dẫn đến nhiều hệ lụy xấu đó Đi ra ngoài đường Là thấy người ta ăn mặc đẹp quá Mình nghèo quá Tâm so bì này dẫn đến tình trạng Ta muốn có được nó Và do vậy có thể dẫn đến con đường Làm những điều sai quấy Trái với luật pháp và đạo đức sau bị đó dẫn đến đua đòi leo thang mà không biết rằng là mình đang ở chỗ nào và những người ta có phước ta giàu sang ta nằm ở chỗ nào cứ sánh mình như người đó cuối cùng rồi mình đi vào con đường tội lỗi còn người kia ngày càng đi trên được phước báo cho nên trong tình huống mà mình thiếu thốn các hình thù sự vật những thứ mà nó liên hệ đến con mắt nhìn thì tốt nhất là ta cứ nghĩ giống như mình không có con mắt có thấy mà giống như không có thấy để lòng ta không khởi lên đó là sự phá chấp những tội lỗi Rất rối liên hệ đến công mắt bằng cái là phủ định đó Còn sống trong một thế giới xã hội đen đó thấy người ta làm điều xấu phải giả vờ chứ không có à nếu mà mình là đơn độc bởi vì khi Ta biết những người khác có những hoạt động xấu Thì ta sẽ trở thành đối tượng bị tiêu diệt Giả vờ như không biết đó Đó là cũng là sự phá chấp Mà đây không phải là nhút nhát sợ hãi Bởi vì chết lãng sạn như thế Thì cuộc đời còn lại không làm được cái gì lết cho ai Miễn ta không có đồng tình với người đó Là ta không có đồng lõa rồi cho nên quán không có con mắt để không tạo những nghiệp do con mắt tạo ra ai nghèo thì khi mà đi ngang những cái siêu thị đừng có ghé vào cứ nghĩ giống như bữa nay con mắt mình không nhìn thấy siêu thị vậy là khỏe để làm cho các ông chồng nghèo không phải bị mặc cảm vợ chồng mà dẫn nhau đến quán kim cương hộp xoàn hay vàng lò thôi ông chồng là xanh máu mặt à? <cười> nếu mà vợ mua rồi không biết tiền đâu mà trả mà không chiều vợ thì vợ nghĩ rằng mình không thương mà chiều cái là gia đình đó tam quan luôn mấy hôm trước là chúng tôi đọc báo công an đưa một cái tin đau lòng lắm một cô nàng năm nay là ba mươi tuổi hoài, mười mấy năm về trước đó, là sinh viên đại học năm thứ ba, là qua khoi của trường con gái cưng của chủ tiệm vàng, một anh chàng lớn hơn vài tuổi lừa đảo bằng một chiêu thuật rất là hay, anh ta mượn tiền người bà con mua được hai lượng vàng, sáng tới tiệm vàng đó và không mua từ một người bán hàng nào hết mua ngay cô con gái và nói những cái lời rất dễ thương, lịch sự, lễ độ làm cho cô này có thiện cảm. Sau đó anh ta lập tức đi qua một tiệm vàng khác anh ta bán lỗ mấy ngàn. Và tiếp tục bù vào để mua hai lượng vàng chiều ghé lại tiệm vàng đó, cũng gặp cô gái đó, mua thêm hai lượng nữa và làm liên tục như thế là ba 30 ngày. Cô này có cảm giác rằng anh này là một đại gia. Ít nhất là có được bao nhiêu. 60 lượng vàng người đẹp trai ăn nói dễ thương lịch sự hoạt bác sao thương không nổi sao thương không được nên cô đem lòng thương dầu cha mẹ cản ngăn cớ gì đi nữa cuối cùng cuốn gói đi theo và bác con ra mới đưa tin mười mấy năm qua hai vợ chồng này có nghề ngỏng gì đâu có tiền bạc gì đâu toàn là lừa đảo người ta không nghiện ngập ma túy cho nó là giật dọc cướp bóc đủ thứ nhất. Bây giờ tuyên án 15 năm tù Phải hư cuộc đời không Cho là nó, nó liên hệ đến con mắt Anh ta cũng lấy cái chiêu con mắt để nhử những người mê bằng con mắt <cười> Hai cây vàng Ngày sáng hai cây, chiều hai cây là bốn cây Ba chục ngày là một trong hai chục cây Lấy được ông chồng như thế thì khỏi lo <cười> Không ngờ là thúi cả cuộc đời luôn Do đó trong tình huống này ta phải quán là tôi không có con mắt. Lâu lâu có con mắt mình phải dơ vờ chứ không thấy vậy đó. Để cho nó nhẹ thở với người khác muốn nhẹ thở cho mình. Chứ thấy nhiều quá mệt lắm. <cười> không phải tiêu cực. Thì trong tình huống mình không thể làm việc gì khác hơn. Thì hãy quan hỷ lòng em với nó. Nhưng không đọc lõi với nó. Ở đây là một cái nghệ thuật để rủ bỏ những đau do ta không có một sự lựa chọn khác cứ tự khi mình à, quán là không có lỗ tai. Trong khi hai lỗ tai nó vẫn ổn ra. Mọi lời nói, âm thanh của người thân, người thương nó chì chiết nó nhằn, nó chửi bới, nó quở trách mình nghe rõ mồn một. Đến độ là mình không còn muốn ăn cơm chung, nhìn thấy mặt là phải đi đào thổ chỗ khác. Trong trường hợp đó thì Ta chỉ có nước quán là tôi không có hai lỗ tai Cho nên vợ tôi có nhận chút xíu Giống như tôi không có nghe gì khỏe Có một cặp vợ chồng già Sống với nhau cũng khoảng gần uh, 70 uh, năm Trên cuộc đời Tức là họ gần 90 tuổi Nhà báo có lời hỏi uh, Xin cụ cho biết uh, Nghệ thuật nào mà cụ uh, giữ được hạnh phúc với uh, Với cụ bà đây là tấm gương mà chúng cháu và nhiều thế hệ phải nói theo. ông cụ nói dễ lắm giai đoạn đầu đó, bà chữa tôi gì cái tôi đi ra hoài tập thể dục hết vậy vô như thế là chưa từng nghe và bây giờ có điện thoại người ta nhận á khi nào mà người nào mà ta thương mình hay là ghép mình người ta nhận cứ để điện thoại kế bên Đâu Đó nói dạ dạ hả dạ rồi kia cái chữ đã cho xả xả stress <cười> mình bình an <đàn> vô sự <cười> mình để lỗ tai cái căng thần kinh nó là quán không có lỗ tai. Tuy nhiên có những cái lời um, trách như là một dấu hiệu đèn đỏ thì tao không phải uh, quan tâm, <cười> bằng không mất thiệt. Giờ chúng tôi nói là phá chấp bằng uh, phủ định từ đó là có dao hay lưỡi là thế. Tình huống nào sử dụng, sử dụng bao nhiêu phần trăm thì có lợi còn quá cái mức chỉ định đó là phản tác dụng ví dụ như ông chồng có thói quen tìm niềm vui ở cái quán bia không quán bia ôm thì cũng quán nhậu không quán nhậu thì cũng quán cà phê không quán cà phê thì cũng quán ngã tư đường mà bác các bà vợ nói nhẹ nhàng nếu mà anh ở nhà thì em hạnh phúc biết mấy đó là những cái lời ta nói rất là tế nhị rất là khéo léo và bả lần nói một lần trong những cái dịp mà anh ta vui vẻ mà vẫn à, không quan trọng câu nói đó coi chừng mất vợ thật đấy. Tại vì mình có vợ mà không chăm sóc vợ để người khác chăm sóc chứ. Rất nhiều cặp vợ chồng à, mắc hạnh phúc gia đình vì những cái chuyện nhỏ mà nghĩ rằng là nó không có quan trọng lắm để phải bận lòng. Mà không ngờ nó lại có tác hại thật đấy. rồi cũng có nhiều người cứ nghĩ rằng là mình nhàn về ba câu ổng hay bả cũng quen rồi cứ như thế mình nhàn hoài cái sức chịu đựng có giới hạn đến lúc nào chị không nổi nữa ta nói rồi thôi chứ tôi không sống nhau được ra đường đờn ly dị trong tình huống đó chứ cầm quán tôi không có lỗ tai xong khỏe <cười> để ta không có tự nạp những chuyện thị phi phiền não rắc rối Mệt mỏi Lo sầu vào trong tâm của chúng ta Còn quán không có lỗ mũi Thì Cái mà ta đạt được đó Là kiến thức không sạch không nhơ thì Ngồi kế người nào đó Mà cứ bệnh lỗ mũi thế này ta Không đập mình thôi dở lỡ mà người ta có Có chua như là chanh Thì mình cũng giả vờ giống như không nghe Ta hiện bất lịch sự khi ta ghét mình, mình đi tới những cái nước nghèo Mà lúc nào cũng bịt mũi Đi là ta ghét lắm như là ở Ấn Độ Dân uh, du lịch Tây Ba Lô uh, Rất là Tới về về chuyện chừng này Xứ của họ sạch chừng nào Thì qua bên Ấn Độ nó uh, cấu quế Dơ rác rưới Họ vẫn tỉnh bơ không có chuyện gì Ngoài nhập thì mới hạnh phúc được chứ lúc đó mà cái mũi cứ hỉnh lên hết hết cái mùa này mùa kia khổ đau vô cùng khổ toát mồ hôi thay vì ta là là phải tác bà ha mà nó trở thành toát mồ hôi khi mà mình quán không có lỗ mũi thì ta bớt đi cái sắc dục lại vì cái đó nó kích thích dữ lắm chị em phụ nữ đã bị những nhà sản xuất khai thác đó vào cái sự nhạy cảm của lỗ mũi để làm ra các loại nước hương nước hoa có chút xíu về bán năm trăm đô loại xịn hai đô và dân giàu phải mua loại hai ba đô chứ mà mua loại trăm đô theo má phê nó tạo cái cảm giác tự tin thân hoa có giá trị nhưng mà thực tế cái đó thầy Phật giáo đó đều là ảo hết á cái thật cũng bao nhiêu Ai nặng về cái mùi thì ở nên quán là tôi không có lỗ mũi Và người khác cũng không có lỗ mũi Đâu người ta đi nghe cái mùi của mình sức sức Để đừng có bị bận lòng về nhiều Và do vậy đỡ tốn tiền bạc Tương tự quán không có cái lưỡi Để giảm những sát nghiệp Vì cái lưỡi nó đòi hỏi nhiều thứ lắm Cái bao tử thực ra là cái nơi chứa Những cái gì cái lưỡi với lại cái răng nó ăn thôi Chứ nó có hưởng được gì đâu Nó vô nó phải hoạt động suốt ngày Mà cái lưỡi ăn những thứ không hợp gu với bao tử Cái bao tử lãnh đủ hết Nó bụng ăn thì thật ra lưỡi ăn không Chiên nấu bao, bao lòi Chiên nấu bao lòi Giết bao nhiêu là sinh mạng Là cũng vì để thỏa mãn cái lưỡi thôi Và quán không có lưỡi Là để không biến bao tử trở thành nghĩa trang không biết cái lưỡi trở thành con dao sát nghiệp và do đó ta có được tuổi thọ sức khỏe dễ sống ở đâu cũng sống được ở cái gì cũng có thể ăn được đơn giản mà vẫn cảm thấy ngon còn quán không thân thì nên hiểu ở đây là không da thì thân nó nằm ở trong ngũ ẩn rồi yếu tố đầu tiên cái da là cái nhạy cảm tạo ra cảm xúc thái độ chấp trước là cũng từ cái da mà ra chị em phụ nữ thì đặt nặng về cái này nhiều hơn phải đi tắm những cái loại nước hoa đặc biệt có nhiều mệnh phụ huynh nhân thì tắm bằng nước ngâm với hoa sen có người tắm với sữa cái bây giờ ở nước Đức vừa rồi mới làm một cái kỷ lục giật gân là tắm với bia <cười> đủ kiểu hết để chủ yếu làm cho làn da đẹp thôi Người ta tạo cho mình cái sự lệ thuộc, mà mình lại có cảm giác là được thăng hoa. Cho nên chị em phụ nữ tốn tiền vào cái làn da rất nhiều. Giờ nó có những cái phương châm mà nhức dáng nhì da, dáng đẹp rồi mà không có da đẹp là cũng chưa chắc có được chồng giàu. Làm cho các chị em phụ nữ phải đổ tiền vào da và các công nghệ về da thông qua các cái dược thảo là làm giàu. Nó đủ chiêu hết đó cả vợ lẫn chồng đều phải quán, tôi không có da để da có láng không láng, da màu trắng, màu đen, màu vàng, màu đỏ, gì cũng kệ nó không quan hệ quan hệ gì nhiều đến đời sống hạnh phúc của chúng ta, đó là phá chấp, nhưng mà không dễ bị mương trớn, tôn Minh thanh thể, kích thích những thứ mà đôi lúc ta mất sự kiểm soát. Và thứ sáu đó là quán không có ý. Ý thức vẫn hoạt động trong lúc chúng ta ngủ Ngay những lúc mà bất tỉnh nhân sự Thì nó mới tạm dừng thời gian ra Ngay cả khi mà các bác sĩ tuyên bố Cái chết lâm sàng đã diễn ra Ý thức vẫn chưa mất hẳn Hôm qua tờ báo Thanh niên mới đưa tin Một bà già 86 tuổi ở nước ngoài bị tuyên bố là chết Đưa trong nhà xác 7 ngày rồi những người làm công việc quét dọn nhà xác má thấy hai cái cái chân của bà đụng quậy Ở trong cái bao buộc lại đó mà Sao ba này cũng sống khỏe thật Sống trở lại từ thế giới chết Mà cái bao nó bịt đầu bịt đuôi hết trơn vậy mà vẫn sống Cứ quọ quậy 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 người ta không biết ta tưởng con mèo chui vô mở ra bà ngồi dậy sống cười, <cười> Những gì lạ có thật Khi mình quán là tôi không có ý Trong khi đó ý thức vẫn còn Thì ta tạm thời sống với cái vô thức Mà vô thức ở trong Phật giáo Về phương diện tích cực được hiểu Đó là không có tác ý tiêu cực Được gọi là vô niệm Vô niệm không phải là vật vô tri vô giác Người ta vẫn có tri giác bình thường Nhưng ta không bị dướng dính vào đó Cho nên tất cả những gì liên hệ đến tiêu cực của ý thức đó, Nó không làm cho chúng ta Bị khổ đạo Kết quả là người quán vô ý sẽ đạt được cái trình độ là không có loại trừ đối lập, không suy luận sai đối kháng, hẳn hù với ai hết á. Ta dễ dàng bỏ qua với tâm cao thượng. Còn ai xấu rồi đó chịu trách nhiệm nhân quả luật pháp, trừng trị họ. Nếu dốn được luật pháp thì nhân quả giải quyết họ. Còn ta không phải làm công việc đó để cho mình được thoải mái. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đó nó là một tổng thể với rất nhiều chuỗi giác quan. Nó liên hệ đến thần kinh ngoại biên, cảm giác, chân trực tích lũy từ kinh nghiệm văn hóa, tôn giáo, triết học rồi những cái suy luận của bản thân. Cho đó làm chủ sáu giác quan đó, sẽ có cơ hội giúp cho chúng ta vượt qua những khổ đau liên hệ đến chúng một cách trực tiếp và gián tiếp. Khi làm chủ được sáu thứ này rồi đó thì sáu đối tượng nhận thức đối với con mắt là màu sắc hình thái đối với tay là các loại âm thanh đối mũi là các mùi lưỡi là các vị thân là vật xúc chạm và ý là đối tượng hình dung giữ lại trong tập không còn là mối đe dọa nữa cho nên phá chấp bằng cách phủ định 18 tám tố quan trọng nhất là tập trung vào sáu giác quan và đây cũng là lý do tại sao trong bản quy tắc Sanskrit cũng như là bản dịch uh, tiếng hán liệt kê sáu giác quan thì đầy đủ liệt kê sáu uh, đối tượng của chúng cũng đầy đủ nhưng mà đối với sau um, là nhận thức từ hai đối tượng này đó thì chỉ là tính lược thôi nhãn dế nại trí ý thức dế cái đầu cái đuôi thôi bốn cái tố giữa bỏ đi bởi vì nó là cái phản ứng Khi làm chủ được sáu giác quan Thì ta làm chủ được thế giới trần cảnh của nó Nó có mà không làm ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta cho đó ta không cần phải chạy trốn Đào tẩu Chui nhũa chỗ này chỗ kia Để không nhìn thấy nó, không nghe nó Không ngửi nó, không liếm nó Không xúc giảm nó Và do vậy Các nhận thức được nằm trong tầm kiểm soát Và làm chủ của chúng ta Phần kế tiếp đó là phá sự chấp dính về 12 nhân duyên Còn được gọi là 12 mắt xích của sanh tử Hay là của đời sống con người và các loài động vật hữu tình Dù mình được nêu ra đầu tiên Nhưng không nên được hiểu là yếu tố dẫn thể mọi thứ trong khổ đau Vì cái ảnh hưởng tiêu cực của đó là nhiều hơn những cái khác cho nên đưa làm đầu để chúng ta mẫu xẻ chứ không phải xem đó là nguyên nhân của mọi thứ trong 12 mắt xích đó, được phân làm 3 nhóm nhóm đầu đó, thuộc về đề sống quá khứ nhóm thứ hai đó là kiếp sống hiện tại và nhóm thứ ba là sự tái sinh trong tương lai Vì quá khứ thì có các yếu tố vô minh, hành, thức, danh sắc lục nhập Hành đó là sự vận hành của tâm thức Đi ở trong sanh tử sau khi cái chết được xác lập Và cái hành đó tạo ra cái mầm sống Trong cái phôi thai của cha mẹ trong tương lai Phôi thai đó lập tức với cái trọng tâm là thức Khi có thức thì bắt đầu nó bắt đầu nó có cái phần danh và sắc, danh nó thuộc về tinh thần, sắc nó thuộc về cái cấu tạo phôi và hai cái này nó tồn tại hệ thần kinh bắt đầu nó cũng tượng hình ở mức độ đơn giản được gọi là danh và sắc. Sau thời gian từ tháng tư, tháng thứ tư trở đi đó thì lúc bây giờ các giác quan được tượng hình rõ rệt hơn. Rồi có những cái chức năng hoạt động giác quan cái đó được gọi là lục nhập sáu yếu tố mà thông qua đó cái kiến thức về à, thế giới bên ngoài bắt đầu được cảm nhận thông qua cái phôi hay là cái bào thai của người mẹ gọi là lục nhập giống như nhập khẩu mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó bắt đầu đã tượng hình nó rõ như vậy từ cái điểm Hệ lụy nặng nhất là vô minh Đến lục nhậm tức là 6 giác qua được tượng hình trong vô thai đó. Đề sống trong vô đã bắt đầu kết nối với hiện tại Đang là Sau khoảng trung bình 10 tháng Có khi sinh non là 8, 7 tháng Có khi sinh muộn 12 tháng, mười mấy tháng Một cô cậu bé được chào đời với hình thức là một cơ thể hoàn chỉnh thì lúc đó đó là mắt thấy tai nghe mũi lửa thân nếm, thân thân uh, xúc chạm ý hình dung đều diễn ra theo một cơ chế là tiếp xúc với thế giới trần cảnh thì lúc đó từ yếu tố xúc thọ ái thủ hữu thuộc về đời sống hiện tại hầu như là cái sự tiếp xúc của con người nó diễn ra hàng ngay hàng giây hàng tích tắc của thời gian trong ngay lúc ngủ vẫn còn diễn ra sự tiếp xúc cái thằng tiếp xúc với cái vật mình đắp hoặc là cái mền cái chăn hay là cái giường mình nằm giường có chiếu không có chiếu có niệm không có niệm tất cả cái đó đều là sự tiếp xúc cảm giác im dễ ngủ cảm giác à, à, cứng hơi à, đau hay là bất cứ cảm giác gì nó vẫn tiếp tục diễn ra và chúng ta cảm nhận nó ở mức độ rất đơn giản cái lỗ mũi vẫn tiếp tục thở phì phò phì phò gọi là nhẹ nhàng không nghe tiếng động nó vẫn ngửi mùi đánh hơi các vị không tin để một cái hương liệu gì đó trên cái lỗ mũi gần cái lỗ mũi của cậu bé cô bé đang ngủ nó 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 phỉnh lỗ mũi lên cái mùi nào nó nó thích nó phỉnh lên liền à. nó vẫn hoạt động hay là ta để một cái âm thanh gì đó du dương trầm bổng mà người này rất là thích. Trong lúc mà họ ngủ, tôi thấy thì người đó ngủ sai hơn. Nó tác động á, vì có nghe được thần kinh cảm giác vẫn tiếp tục tiếp nhận. tương tự đối với các giác quan còn lại. Cho nên xúc á hầu như chưa từng dừng lắng trong đời sống của con người và các loài động vật. và sự tiếp xúc nào cũng dẫn đến cảm xúc, đó, cảm giác, tức là thọ. Hai cái này nó nối liền với nhau, như bóng và hình, âm vang và tiếng. Vậy cái phản ứng thông thường nhất là đam mê, thích thú, tức là ái. Sự tiếp xúc nào cũng dẫn đến những cảm giác, mà thích đó thì dẫn đến ái, không thích đó thì dẫn đến loại trừ, hủy bỏ đó. Ở đây trong gia đình tu đó. Thì Đức Phật nhấn mạnh đến cái ái nhiều, Bởi vì nó dướng dính đó. Cái ái nào cũng dẫn đến chấp thủ Tư hữu hóa Giữ nó về mình lâu dài Và độc quyền Cái gọi là thủ Tiến trình sống Sáu giáo quan tiếp xúc trần cảnh Nghề nghiệp, công việc Giao lưu, tương tác Hành động, lời nói, việc làm nếu lúc nào cũng dẫn đến sự chấp thủ hay là, là hiện hữu với thủ thì sau khi chết ta sẽ tiếp tục hiện hữu và ngay lúc sống ta cũng đang là hiện hữu được gọi là hữu chết vừa tắt thở thôi là ta tiếp tục bắt đầu có mặt trong một kiếp sống mới với nghiệp cảm tương thích trừ những trạng chấp trước thì dướng trong cảnh giới trung gian cái đó được gọi là sinh là bắt đầu cái kiếp tương lai lão tử là nói ngắn ngắn gọn thôi già chết sanh ra già chết ba yếu tố ba giai đoạn chính cho kiếp tương lai nhưng trên thực tế đó cho chúng ta nó cũng được hình thành giống như cái tiến trình của quá khứ là hành thức danh sách lục nhập rồi xúc thọ ái thủ hữu tiến trình của tương lai nó cũng bao gồm là chín yếu tố vừa nêu trải qua hai giai đoạn giai đoạn hình thành giai đoạn sự sống rồi cứ như thế Chủ thời gian gồm 3 phần quá khứ hiện tại tương lai vận hành như bánh xe lăn trong cuộc đời Và con người sống với nghiệp, chạy theo nghiệp, bị nghiệp hành Hay là hưởng phước từ nghiệp tốt Như là một tiến trình tự nhiên của nhân quả Trong 12 mắt xích vừa nêu đó, thì Vô Minh là tên thủ phạm quy hại nhất Nói theo tiếng Việt thì nó nặng lắm Ngu dốt Ngu xuẩn Còn chữ vô minh đó là không sáng suốt Không sáng suốt đây là thiếu trí tuệ mà Trí tuệ được định nghĩa trong phật Pháp là gì? Đó là kiến thức về tứ dụ đế Kiến thức về nhân quả Và giải quyết vấn đề trên nền tạng của nhân quả Kiến thức về sự ứng dụng đạo đức Để mang lại niềm vui cho mình, hạnh phúc cho người kiến thức về thế giới không có nguyên nhân đầu tiên kiến thức về sự tương tác tương thượng đa chiều kiến thức về vô ngã và vô thường như là hai mặt của các thực tại cái đó là gọi là kiến thức trí tuệ ở mức độ đơn giản quỷ binh khiêm uh, nói như thế này biết ai rằng dạy biết ai khôn dạy khôn khó nói lắm sống 100 tuổi mà chỉ dạy một giờ là chết rồi à? Nguy hiểm rồi Mà khôn trăm năm chưa chắc là, là được an toàn Cho nên là đừng cười người khác Vì dân gian nhấn nhủ chúng ta một điều Cười người hôm trước hôm sau người cười Vì hôm sau mình có thể dạy Trong lúc hôm trước mình khôn khi người ta dạy Bây giờ khi mình dạy người ta khôn Mà, mà mình là cái sao mà mình dạy là mình bế tắc ra Do đó phải luôn luôn đề khởi chánh niệm tỉnh thức Để hạn chế tối đa những hiện tượng dại Những tình huống dại Trong những không gian thời gian nhất định Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là Người ngu biết mình ngu Nhờ vậy thành có trí Người ngu nghĩ mình trí Thật xứng gọi trí ngu Thế là một cái nghệ thuật chê chữ rất hay Chữ trí ngu đây Chữ trí là CH Là cung cực của cái ngu Nhưng mà cái âm độc của nó trong tiếng Việt Nó gần gần giống như chữ trí Biết mình ngu là mình đã giảm được cái ngu Người nào biết mình bị tâm thần Là tâm thần đó đang có cơ hội được phục hồi Chữ trị liệu để thoát khỏi Còn phần lớn người bị tâm thần Không thừa nhận mình bị tâm thần Cho nên người thân, người thương yêu cầu uống thuốc là từ chối (cười) Mặc cảm khi phải thừa nhận việc đó Khi phải, phải sống với nó Càng mặc cảm chừng nào thì cái bệnh tâm thần nó càng gia tăng Cho nên cái biết về những tiêu cực Về những cái gốc rễ của khổ đau Những bế tắc đó, Là làm cho chúng ta tháo mở được nó Nhiều phần trăm Thật giáo nhấn mình vào điểm Biết về cái gốc rễ của các vấn đề Để ta <cười> làm chủ được nó Tôi thử đặt ra một câu hỏi, ngu cái gì, đối với ai, lúc nào, ở đâu, như thế nào, mức độ ảnh hưởng. Thì ta mới thấy rất rõ rằng là mỗi một cái, cái ngu, từ nhận thức ngu, hành động ngu, lời nói ngu, giao du ngu, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng lắm. Nếu cái ngu đó là đối với cha mẹ trở thành là bất hiếu nếu cái ngu đó đối với tam bảo thì trở thành phá hoại chánh pháp. Nếu cái ngu đó là với người thì ta vi phạm luật pháp, nếu cái ngu đó là với mình, ra rất lương tâm. Dầu ở đâu, không gian nào, thời gian nào đi nữa, nữa, thì hậu quả nó vẫn diễn ra. Tùy theo mức độ của sự ngu và phương pháp sử dụng trong cái ngu đó, mà hậu quả nó nặng nhẹ, dài hay là ngắn. Cho đó ta phải nắm rõ cái này để ta Hạn chế một cách tối đa Để từ từ ta Thoát khỏi đó một cách toàn triệt Và an toàn Vô minh là gốc của khổ đau Rắc rối, phiền muộn Trở ngại, xung đột hận thù, tranh chấp Cũng từ những cái nhận thức ngu Mà nhiều người đã tạo nghiệp Trở nên lừa dối, vi phạm luật bởi vì họ không biết rằng là cái đó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho nên cái đó tức là cái ngu mà tồn tại chỗ nào là rất rõ có mặt ở chỗ đó thôi và cái phá chấp về vô minh để đức Phật nói trong kinh này là vô vô minh vô minh không có thật để ta bớt đi cái mặt cảm tự ti có nhiều người nói tôi dốt lắm học chi tốn tiền học không vô có nhét cỡ nào đi nữa nó cũng chui ra mất tiêu à. rồi nó là nó như thế là sai lầm người thông minh đó, không học cũng biết người vừa phải là học 50 lần rồi cũng biết người dốt là học vài chục lần rồi cũng biết thôi chứ làm sao không biết được Giống vì ta nhuộm cái vải nào đó với một cái màu nhất định nào đó nhiều lần đầu nó có thể phai màu nhiễm cái màu tốt hơn quá chất tốt hơn thì nó không còn phai nữa nó thấm vào đó và nó trở thành đó, huấn luyện từ từ sẽ vượt qua. Cho nên không là mặc cảm về cái kiến thức hạn hẹp để ta hướng đến thế giới của sự học bao la và tiếp thu được những cái hay tiêu hóa nó bằng những hành động cụ thể thì ta sẽ không còn cái ngu vẫy tay chào với vô minh là một hạnh phúc lớn nhất. Mục đích tối hậu của việc tu là giải phóng vô minh thôi. Nói gì nói giải thoát niết bàn. Những cái mầu nhiệm cao siêu gì Cũng để thoát khỏi cái vô minh thôi Chứ không có gì khác Và người Pham Sẽ gọi là phàm là việc sống vô minh thôi Người giác ngộ như Phật Được gọi là giác ngộ vì đã hết vô minh Chứ Bồ Đề tức là giác ngộ đấy, Tức là hết vô minh thôi Cho nên phá vô minh Cũng là phương châm Và đồng thời Cũng là một công án Ta phải nhớ nó còn nghĩ nó là có thật thì ta không thể nào tháo, tháo nó được hết đó. Xem nó là nhất thời thôi Rồi ta sẽ vượt qua Một câu khó hiểu nhất là, là Không có sự hết vô minh diệt vô vô minh tận Nếu mà không có diệt hết vô minh thì như vậy tôi để làm cái gì? Đừng hiểu theo nghĩa đen Khi mà chỉ có được vô minh giống như là ta bật một công tắc đèn sáng trong căn phòng tối về ban đêm Thì bóng đêm nó được tan biến Hai cái này nó không đồng hành với nhau Đèn bật lên bóng tối tan bóng tối... Đèn tắt bóng tối tiếp tục hiện hữu Phá được vô minh á, thì vô minh phải hết chứ nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nhấn mạnh đến cái góc độ là đừng chấp vào thành quả Chấp vào thành quả sẽ dẫn đến tình trạng ý lại Ví dụ như ta áp dụng trong thuốc đi Một cái chứng bệnh nào đó chẳng hạn như là sổ mũi Thông thường các bác sĩ lành nghề có kinh nghiệm đó, Khuyên bệnh nhân uống tuần lễ Uống đến ngày thứ hai là hết sổ mũi rồi hết ra nước mũi rồi Nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục khuyên uống tiếp để chị dứt gốc đó Nếu lúc đó ta nghĩ là hết sổ mũi ta ngưng, rồi sau đó là sẽ bị tái phát. Thì tương tự vô minh cũng vậy. Hết vô minh rồi nhưng mà mình nói là cũng không có vô minh hết. Để ta không ý lại, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Để có mặt và tồn tại song hành với sự sáng suốt. thì Tâm lý con người rất là dễ ý lại. chứ không thể hiểu theo cái nghĩa đen là Đức Phật đó là vô minh không bao giờ diệt được hết ở đâu cho nên không có tình trạng vô minh kết thúc nhưng mà hiểu đó là là, là đúng thì Đức Phật truyền đạo làm gì bốn mươi chín năm cho mệt rồi đâu cũng vào đấy thôi phiền vô minh cũng là vô minh phiền não cũng là phiền não có thể đây đó có người làm thành công nhưng cũng có người làm trọn vẹn dứt điểm có kết quả Tức là phá chấp về vô minh Chứ đừng nên hiểu là nó không có vô minh Không có vô minh là ai cũng sáng hết sao Khi mình đang là phàm Phải thừa nhận tôi có nhu cầu thực tập Để giác ngộ tâm linh Trở thành thánh Mười mất sức kế tiếp cũng được Phân tích phá chấp tương tự mà ở đây ta không cần phải nêu ra hết ta áp dụng công thức vừa nêu thôi để áp dụng thì kết quả có và hai tối cuối cùng đó là không già chết và cũng không có sự kết thúc già chết ai không già các tiên ông đạo cốt mà sống dữ lắm cũng trăm vài chục tuổi là ngủm của mèo tương truyền bình tổ sống lâu tám trăm tuổi cũng chỉ là dân học thôi chứ làm sao có thật còn đức phật lịch sử sống tám mươi năm chỉ lục thế giới hiện nay người là lớn tuổi nhất là một trăm sáu tuổi trước đây vài năm thì có một 19 chín còn dân học Phật giáo mô tả là tôn giả A Nan thọ một trăm hai mươi tuổi như vậy cái túi thọ Giờ, giờ cao nhất ở trong các triều đại nó Khoảng chừng 120-130 là cùng Rồi người ta cũng phải, phải chết thôi Chết do già Chắc giác quan bắt đầu lụng bại Cơ thể tế bào không thể tiếp tục tồn tại nữa Nó là tiến trình rất tự nhiên Có nhiều người chưa già đã chết Chết ở trong tuổi uh, trung niên, thanh niên Thiếu niên, ấu niên thậm chí là dài ngày tuổi có mặt ở trong bào thai cũng đã chết do không độ thai xảy thai phá thai và nhiều cái yếu tố tác động khác nữa nếu tập quán không già theo cái nghĩa không phải là tìm cái hướng trường sinh bất tử phục dược luyện đan như là lão giáo thì ta thấy rất rõ rằng là cái già không phải là mối đe dọa với chúng ta Những nếp nhân trên trán thường làm cho rất nhiều người phải sầu lo Những sợi tóc bạc Sức khỏe không còn như là ngày xưa Điều làm cho chúng ta bận tâm bận lòng rất nhiều Và con người phải đấu tranh với cái đó Để kháng cự và ngăn cản nó không cho nó diễn ra Có những cái đấu tranh hợp pháp Chẳng hạn như là tập thể dục ăn uống ngủ nghỉ làm việc làm chủ giác quan thì tuổi thọ sẽ được bền các giác quan sẽ giảm thiểu cái tiến trình lão hóa như là người không có thực tập nó cái đó là đáng khích lệ nó có những cái nỗ lực như là thẩm mỹ đổ rất nhiều tiền sửa tới sửa lui nhìn mình không giống ai chứ nó còn tệ hơn là những lúc mình chưa sửa nữa. Bởi vì mình cứ sợ già Già như là mối đe dọa Là mình khủng hoảng lắm nên Ai bị rơi vào hoàn cảnh như thế Thì cứ quán không có sự già Như vậy người ta sẽ sống tươi vui hơn Trẻ mạnh hơn Trẻ hơn Hạnh phúc hơn Nhưng nó khác với tình trạng là già ham vui Người già ham vui sẽ trở thành là mất lớp Bài kinh này không dạy Không suối chúng ta làm điều đó Mà giúp chúng ta vượt qua cái khổ đau do già Và những ám ảnh của nó Cho nên quán là không có cái cái già Miễn sống thoải mái Đàng hoàng, đứng đắn, Có nhân phẩm, tư cách, đạo đức, hợp luật pháp Không có gì phải lo hết đó Rồi lúc nào nó chết thì cứ để cho nó chết không sao Vì mình không có thể thương lượng với cái chết được Mà cũng không có tương dự với cái chết được Cũng không có hối lộ với cái chết được Mặc dù mình không chấp nhận vận mệnh mà số phận Cái đó là nó ngoài Cái ước muốn của chúng ta Đối với những người khổ đau vì cái chết Thì phải quán là không có cái chết Cái chết vẫn diễn ra như một hiện thực Trận động đất cách đây vài hôm Tại Haiti Một nước nghèo khó, lạc hậu Chậm phát triển đã kéo theo sự tử vong của khoảng gần 200.000 người một con số kinh hoàng dinh tổng thống đã bị sập đổ như là một đống tro nhiều dãy nhà trở thành là những dãy núi đồi của đất đá sát chết mùi xú ế có mặt khắp mọi nơi cái cảnh kinh hoàng chưa từng có nỗi đau có mặt khắp khắp chốt sầu gắn thêm trên đau đau hòa quyện với bi và dẫn đến một cái không khí tan tốc bi lụy trong những hoàn cảnh thiên tai hay là tai nạn do con người tạo ra tai nạn lao động những tình huống bắt kỳ tử như kinh dược sư nêu ra thì cách khôn ngoan nhất theo lê phật dạy đặc biệt là trong kinh bác giả Quán rằng là không có cái chết Để ta không thấy nỗi đau đang diễn ra Nỗi đau vẫn có Nhờ quán như thế cho nên Ta vượt qua được nỗi đau Gây dựng lại cuộc sống Làm mới lại, tái tạo lại Chứ ngồi mà khóc lóc rên rỉ Đôi lúc chết theo Nhiều người vợ thương chồng quá Chồng chết chết theo Người ông chồng thương vợ quá Vợ chết chết theo Như là đôi thiên nga Chết có đôi có cặp Nhiều bà mẹ thương đứa con quá Không thừa nhận cái chết là một sự thật Cho nên đứa con chết dẫn đến tình trạng Làm cho bà khùng luôn Đó là vì không biết quán là không có cái chết Không nên quán không có cái chết Đối với cái tình trạng Làm việc xấu Mình đi giết người kha mà nói này Không có cái chết đó là quỵ viện thì tội nặng hơn nữa do đó phải áp dụng đúng tình huống còn sai đều là phản tác dụng nó giống như thuốc vậy đó uống đúng thì hết bệnh mà uống sai là bệnh gia tăng khi mà cuộc sống hiện tại tràn đầy hạnh phúc bình an với những điều đạo đức thì không có lo gì cái chết nó diễn ra Chúng ta không còn bận tâm là ta chết tử thọ hay là chết yểu Mà quan điểm quan trọng nhất là sống như thế nào Sống bình an thì chết bình an thôi, nhân quả Sống bao lâu không quan trọng Mà sống có chất lượng hạnh phúc hay không Mới là mối quan tâm của chúng ta Khi chất lượng hạnh phúc Trong đời sống nó có mặt đó Thì ta không lo về cái chất lượng của tái sinh sau cái chết hay đó là tương thích với nhau là người phật tử ta phải tin một cách mạnh dạng suốt cuộc đời này nếu ta có ba ngôi tâm linh năm điều độ đức làm lành lãnh giữ tạo phước như là niềm vui giúp đỡ người như là hạnh phúc và hiểu phật pháp không có nguyên nhân đầu tiên không có thượng đế thần linh như là số phận ăn bài không đổ thừa không quy lõi cho người khác thì khi tái sinh sanh ra chắc chắn kiếp sau ta tiếp tục là phật tử đó không thể nào có một sự thối thất đột biến được cũng giống như một người gọi là tiến sĩ về toán học không thể không biết cộng trừ nhân chia dầu có phá hư cái bộ não người đó đi nữa thì cái kiến thức nó vẫn còn thì trong đạo đức cũng như thế trong tâm linh cũng như thế mình phải tin cái sự diễn tiến gì đó để ta lạc quan không phải đào tẩu khỏi thấy tay bà để đi tìm một tây phương nào đó trong khi đó đề sống ở đây nếu biết cách làm ta cũng làm rất nhiều điều hạnh phúc cho mình cho người. Mà khi sống hạnh phúc ở đây, về phước báo đây thì chết mà vẫn sanh Tây phương không khó lắm. Còn đào tổ không làm gì hết là sao được? Người tu tình độ phải lưu ý về việc đó. Nghĩa tư nghĩa triết lý Bản thể luận, mọi người không tự mình sinh ra cho nên được gọi là không có cái bắt đầu Cái chết phải là kết thúc cho nên chết mà vẫn được xem như là chưa chết Thì tiếp tục đi tái sinh, do đó ta có thể hiểu là không có cái chết Và do vậy khi ta nhận thức được đó đó rằng Thì ta cũng sẽ có một cái thức thức tương tự cái theo sau là không có sự kết thúc của cái chết Già cũng như thế Nói tóm lại Phá chấp về uh, Tâm vật lý Năm uẩn Phá chấp về 18 giới Và phá chấp về 12 nhân viên Thực ra là phá chấp trước Về thế giới quan và nhân sinh quan Nó thuộc về phá chấp của con người Phần sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục học về phá chấp đối với thanh văn Bồ Tát để ta đạt được Phật quả Tức là từ phần bài thứ năm này trở đi đó toàn bộ là sự phá chấp để đạt được tội giác ở mức độ thâm thúy hơn Để đời sống có cái chất lượng an vui hạnh phúc lâu bền hơn ai làm được như thế thì không lo gì là ta sống ở ta bà hay là ở đâu thế giới của các đức phật cũng đặt trên nền tảng của huấn luyện tâm chuyển hóa nhận thức gieo trồng các phước báo thôi nếu ở đây ta làm được thì không cần phải đi đâu hết trơn giống như nếu ở việt nam mà ta có nhà cao cửa rộng hay là có được tiện nghi sống hạnh phúc thì không cần phải đi mỹ canada ta vẫn được hạnh phúc còn nhiều người không có được cái chất liệu hạnh phúc đó thì cứ đi đâu tránh cho dừa cũng gặp cho dừa. Nghiệp nó theo mình. Một ông đạo diễn nổi tiếng của tịch Pháp được tôn vinh bằng cái phần thưởng cao quý nhất của nghệ thuật điện ảnh. Đó là thành tựu sự nghiệp trọn đề như vừa xuống máy bay bị dẫn độ về bởi ừ, vì ba triệu năm trước ông ta đã từng hiếp dâm à, à, thiếu nữ 13 tuổi cho nên trốn cũng không trốn được vấn đề ở chỗ là ta sám hối làm mới Còn khi mà quả nó trổ quan hệ chấp nhận đó để ta khỏi bị khổ đau khỏi bị gian phật lương tâm Và sự phát chấp sẽ làm cho những cái tình huống nghịch cảnh, khổ đau, tan thương, tặc ách Có mặt diễn ra với chúng ta Nhưng nó không đủ sức để nhấn chìm trong chúng ta trong sự tiệt phật Đó là giá trị lớn nhất của người thực tập phá chấp bằng phủ định Như bài kinh hôm nay chúng ta được học xin